0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Bueno, aquí estamos con mucho gozo y gusto. Eh, miércoles 12 de julio del 2023, trayéndoles el episodio 281 de Sobrevolando la Biblia, en segundo de Samuel, capítulo 12. En el capítulo 11 vimos los horrendos pecados de adulterio en la vida de David, con Betsabé, la mujer de Urias, y eh, la planificación y ejecución del homicidio de Urias... Eh, esposo de Betsabé. Parece que David había solapado esto, escondido, evitado confesarlo, porque pasa lo que muchos creen es un año después de los eventos del capítulo 11 para lo que vamos a considerar aquí en el capítulo 12 del segundo de Samuel. Estos dos capítulos Obviamente van juntos. En el capítulo 11 tenemos el pecado cometido y en el capítulo 12 el pecado confesado. Todo pecado cometido en la vida de un creyente debería ser confesado. Primera Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1.7, perdón. Pero hay un texto que, a mi forma de ver, eh, resume estos dos capítulos, aunque Pablo escribía a los romanos de un tema mucho más amplio. Él dice en Romanos 5.20, cuando el pecado abundó, ese es el segundo de Samuel capítulo 11, sobreabundó la gracia. Esto es 2 Samuel capítulo 12. Así es Dios. Y cuántas veces eh, hemos cantado ese hermoso himno que dice, Oh Dios, tu gracia sin igual es atributo de tu ser que sobrepasa nuestro mal. No lo podemos comprender. Jamás habrá quien muestre así la gran bondad que hay en ti. ¿Cómo pudiste soportar tanta maldad y transgresión? ¿Por qué quisiste perdonar nuestro pecado y rebelión? Amor tan grande nadie vio, ni en esta gloria compartió. Nuestro pecado te ofendió, te enfureciste y con razón. La sangre que Jesús vertió es base de nuestro perdón. ¿Quién como Dios que al perdonar el mal no vuelve a recordar? Eso es lo que vamos a ver. Aunque esto desagradó enormemente el corazón de Dios, Dios perdona a David. Y cuando lleguemos a los libros de crónicas, aunque repasan... Eh, de nuevo, la vida y el reinado de David, este episodio tan negro en su vida, no es vuelto a mencionar. Así es Dios. En el versículo 1 a 24 tenemos la confesión que hace David y al final del capítulo 25 a 31 vamos a ver la conquista que hace David. Dice el versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo. Ese es un hombre escogido por Dios para una tarea bastante delicada, un propósito muy, muy sensitivo pero importante. Jehová envió a Natán. ¿Cómo necesitamos a hombres que pueden ser enviados por Dios para eh, la bendición del que ha pecado, del que ha caído. Y en vez de hablar del pecado de David, eh, Natán viene y le habla a David acerca de su pecado, viniendo a él. Le dijo, había dos hombres, una parábola aquí, en una ciudad, el uno rico, y este se refiere a David mismo, el otro pobre, este se refiere a Urias, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, David tenía por lo menos tres esposas ya, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, o sea, Betsabé, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, o sea, Uh, Urias amaba a Betsabé y vino uno de camino. Esto muy posiblemente se refiere a la lascivia que vino sobre David que nació en su corazón en aquel terrado cuando vio a Betsabé bañándose. Y en vez de despachar esos sentimientos, esos pensamientos, esos impulsos impuros, David eh, eh, acepta a este visitante pero dice vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas en vez de satisfacer su impulso sexual con sus esposas David decide eh, eh, satisfacer esto con la mujer de Urías. Vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. David se enciende de furor, en gran manera, contra aquel hombre rico. Le dice a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». David, te estás exponiendo, te estás revelando. Y somos muy prontos y severos, ¿verdad?, para ver el pecado en la vida de otros. Cuando pasamos por alto, solapamos nuestros propios pecados, nuestras propias faltas. Cristo dijo en Mateo 7... Versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? David, tú ves el pecado del hombre rico, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, y pasas por alto lo que tú has hecho con Betsabé y con Urias. ¿O cómo dirás a tu hermano, Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces eh, funciona eh, la parábola. David piensa posiblemente que eh, este hombre rico es digno de muerte porque ha cometido básicamente un secuestro. Eh, quizás David estaba pensando en Éxodo 21, 16, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Y David dice, debe pagar la cordera con cuatro tantos. Mm, piense por un momento en saqueo, diciéndole al Señor, Allá en Lucas 19, si he defraudado a algunos, se, do, se lo devolveré cuadruplicado. Porque hizo tal cosa David y no tuvo misericordia. Bueno, eh, lo que David está diciendo del rico es un espejo que refleja lo que él mismo hizo. Y él está diciendo que el rico merece la muerte, porque en Éxodo 22.1 David conoce la ley, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro bueyes. Vamos a ver que a David se le va a morir el bebé en este capítulo. Se le va a morir Abnón, otro hijo. Se le va a morir Absalón y para concluir, eh, cuatro, quizás la violación de Tamar y la pérdida de su virginidad eh, podría incluirse. David dice a Natán, eh, perdón, Natán dice a David, tú eres aquel hombre. ¿Qué valor de Natán? Le fue fiel a Dios, le fue fiel al rey. Hay muchos hombres que no tendrían el valor de hacer esto. Ah, escriben de lo que ha hecho otro hablan de lo que ha hecho otro pero no no hablan al que ha pecado no tienen el valor de hacerlo proverbios 27 6 fieles son las heridas del que ama Natán ha sido usado por Dios para poner el dedo en la llaga del rey David así ha dicho Jehová Dios de Israel Fíjense estas siete cosas. Yo te ungí por rey sobre Israel, uno. Te libré de la mano de Saúl, dos. Te di la casa de tu señor, tres. Las mujeres de tu señor en tu seno, cuatro. Además te di la casa de Israel, cinco. Y de Judá, seis. Y si esto fuera poco, siete. Te habría añadido mucho más. ¿Qué tanto habría bendecido Dios a David? No lo sabemos, pero la séptima es solemne. Oh David, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y fíjese que en el versículo 10 me menospreciaste. O sea, hermanos, tener en poco lo que dice nuestra Biblia es menospreciar al Señor. Eh, a Urias, Eteo, heriste a espada, homicidio. Tomaste por mujer a su mujer, adulterio. Y vamos a ver que eh, es la mujer de Urias hasta que el pecado haya sido confesado. Y Betsabé se nos da por nombre al final del capítulo, ya naciendo Salomón. Pero eh, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Esto fue lo trágico. David usó la espada del enemigo para matar como Bien se nos explicó en la solemne presentación del podcast anterior sobre el capítulo 11 eh, a este siervo leal de David, a este hombre fiel a su mujer. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Aquí viene, eh, vamos a ver que brilla en este capítulo la gracia de Dios, pero aquí vemos el gobierno. De Dios en disciplina. Y Hebreos 12 nos dice que Dios al hijo que ama disciplina. Me menospreciaste, le dice Dios a David por medio de Natán. Tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto se va a cumplir con Absalón en el capítulo 16. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aunque el pecado ha sido cometido y ha sido y, y sea confesado y perdonado como hemos dicho tendrá consecuencias no lo dude bueno David le dice a Natán pequé contra Jehová creo que son diez hombres en la Biblia que hacen esta confesión pero David lo hizo muy genuinamente y por eso Dios no solo le perdona el pecado, pero no le quita la vida. Y le da otro hijo, como vamos a ver, y le da una conquista contra el enemigo al final del capítulo. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Merecía morir, pero como he dicho, aquí brilla la gracia de Dios ese regalo inmerecido de paso esta palabra remitido es pasar por encima es la que se usa en la pascua eh, en cuanto a eh, Dios pasando sobre la casa cuya puerta tenía la sangre del cordero mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Eh, obviamente el niño no tiene la culpa, pero no habría recordatorio por décadas del horrendo pecado cometido. Y Natán se volvió a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urias le había dado a David. Enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño. David ayunó. Entró, pasó la noche acostado en tierra. Ah, David, te acostaste en una cama con una mujer que no era tuya. Ahora acostado en tierra, él con compungimiento de corazón, ruega, ayuna, llora. Se levantaron los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero David sospecha, él oye los susurros, él ve el movimiento Viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová con amargura, con resentimiento. No, no. A fin de cuentas, David, aunque pecador, es un hombre espiritual, entró a la casa de Jehová y adoró. Cuando nos sobrevienen las tragedias de la vida, ¿hemos adorado, apreciado hermano, hermana? Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho?, ellos están perplejos. Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, esta es una de las frases célebres de la Biblia. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. No de nada sirve, oyente, rezar después de que la persona ha muerto. De nada sirve orar por los muertos. De nada sirve poner en la tumba que en paz descanse. Fíjese que David no creía en el limbo ni en el purgatorio. Él dice a sus siervos, yo voy a él, él no volverá a mí. Y en el Salmo 17, versículo 15, tenemos a dónde iba David. Él termina ese Salmo diciendo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, Dios. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿A dónde iba David al morir? A estar con Dios. ¿A dónde estaba el niño cuando murió? Estaba con Dios. Por eso, este pasaje ha sido de eh, tanta bendición y consolación a los que han perdido hijos en la infancia. Algunos antes de nacer, otros poco después. Pero este versículo comprueba que el niño, la niña inocente, al morir, va directo al cielo. Y concuerda con lo que dijo Cristo en Mateo 19, 14. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Sin importar raza, religión o región, sea eh, el niño que fuere, si muere en su inocencia, va directo al cielo. La obra de Cristo en la cruz es tan grande que su sangre cubre a los inocentes. Primero Juan 2.2 Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él cubre criaturas inocentes. Pero si usted ya está consciente de su pecado, si usted ya está a la edad para entender lo que es el pecado. Usted necesita ser salvo aceptando a Cristo como su Salvador. Pero niños que nunca llegaron a ver la luz del día, niños que mueren en su infancia, en la inocencia, estarán en el cielo eternamente y para siempre. Es uno de los aspectos que nos muestra la enorme obra de la cruz. Versículo 24. Consoló David a Betsabé su mujer. Ahora sí. Ya no se nos dice, mujer de Urias, es Betsabé mujer de David. Llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo. Llamó su nombre Salomón, que significa paz, Shlomo en eh, hebreo, al cual ...amó Jehová... ...y envió un mensaje... ...por medio de Natán profeta... ...así llamó su nombre... ...Hedidías... ...que significa... ...amado de Jehová... ...a causa de Jehová... ...sabe... ...yo conozco a personas... ...creyentes se dicen ser... ...que tratan fríamente a los hijos de aquellos que han caído. No es de Dios. Este niño nace. Y Dios ama a Salomón. En vez de morir David engendra a Salomón. Quien será una gloriosa figura del Mesías. Ascendiente del Mesías. Mencionado en Mateo 1. Eh, David engendró de la que fue mujer de Urias a Salomón. Ese tremendo monumento a la gracia de Dios. Una confesión genuina que, en la que vemos también la maravillosa gracia de Dios. Hay dos salmos que hay que leer con cuidado al leer segundo de Samuel 12. Léalo todo. Eh, le hará bien leer la confesión genuina del Rey David. El Salmo 32 también. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Sí, David recuerda... Callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5 del Salmo 32, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios perdona al que confiesa genuinamente, aunque los hermanos no siempre perdonen. Pero el capítulo termina con la captura que hace David. Versículos 26 a 31 y esta historia eh, tenemos el paralelo en Primero de Crónicas 20, versículos 1 a 3. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón. Esto empezó a tramarse desde el capítulo 10. Recuerde cuando murió el rey Naz y David quiso mostrar eh, un gesto de misericordia, pero sus mensajeros regresaron a Israel sumamente avergonzados. Eh, pero... Eh, Joab ha continuado con la pelea, fue donde murió contra los Amonitas uh, Urias, pero Joab toma la ciudad real de los Amonitas y entonces hace un gesto inesperado. Eh, este Joab envió mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Y en vez de acabarlos, él dice, por mensajeros a David, reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que eh, tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. O sea, Joab le está concediendo eh, el triunfo a David, se lo está poniendo en bandeja de plata. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá, con, combatió contra ella y la tomó. Entonces aquí vemos de nuevo, Dios sigue usando a David a pesar de su pecado y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento, tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Fue puesta porque esta corona pesaba 34 kilos. Obviamente nada más la llevó por... Unos instantes y ya se la quitaron y sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, trillos de hierro, hachas de hierro. Además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Bueno, ahí tiene, segundo de Samuel, capítulo 12, abundó la gracia, perdón, sobreabundó la gracia, donde había abundado el pecado. Muchas gracias por escuchar, y la cosa se pone triste, no se pierda el capítulo 13, hasta el sábado. <tose>